0: a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo evento de este Hey! Digital 2021. Mi nombre es Camilo Hoyos. Quiero darle la bienvenida muy especial a un autor que yo estoy seguro que todos ustedes desde sus computadores y también todos aquellos que ya se estaban preparando a ir a Cartagena y tenían, bueno, no alcanzaron a tener las maletas hechas, pero sí contaban con ver un autor que sin lugar a dudas cada vez más nos apela un autor que mucho se ha dicho que era la, el secreto mejor guardado de la literatura colombiana, pero yo creo que eso ya está revaluado, un autor que a todos nos llega al corazón por muchas cosas que hablaremos acá, me refiero a Tomás González. Tomás, bienvenido al GAY, bienvenido al GAY, versión digital.
1: Gracias, Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Tú estás en un lugar envidiable, debo decir. Envidiable, es muy, muy bello esto acá en, en el Peñol, en la represa. Muy cerquita de la represa estoy al lado. Sí, eso me dijiste ahora y te decía y lo vuelvo a decir que
0: no me sorprende y cre... tiene mucho sentido que tú vivas tan cerca de un lugar que tiene
1: tanta agua. Eh, sí, sí creo. Este es como el destino que me va trayendo acá. No sé ni cómo llegué, pero llegué acá a este sitio tan, tan lleno de agua. Es verdad. Bueno. Llovida pues... y acumulada, las dos. Bueno, y el agua, que es algo de lo que
0: no solamente en este libro, sino que en toda tu obra vamos a estar hablando. Para todos aquellos que están acá, pero aún se preguntan qué estamos haciendo acá, pues tenemos lo que para mí ha sido, es una de las novelas más bonitas que he leído en los últimos años. Eh, se llama El fin del océano pacífico de Tomás. Es su decimocuarta novela. Una novela en la que estamos de la mano de... Ignacio es un narrador y atendemos a muchos espacios que ya son comunes dentro de, la, dentro de tu narrativa, Tomás, que es la vida de una familia. Pero ese elemento tan importante como es la selva del Pacífico y esa agua que aparece y que ya estamos viendo por detrás. Eh, para mí es una novela que disfruté y agradecí mucho de leer, Tomás, porque en estos últimos meses tan difíciles, ¿cierto?, en el que hemos sentido un apego por la naturaleza, pero también una necesidad emocional, pues yo creo que haber leído este libro en esta circunstancia pues me permitió hacer dos cosas impensables, la primera fue viajar a las, a, a las costas pacíficas, cosa que nunca lo hubiera pensado, y a través de Ignacio conocer a todas las personas que no he podido conocer desde marzo, así que creo que muchas veces las novelas llegan en los mejores momentos para que sus lectores las disfruten. Quiero también recordarles que esta charla la podrán ver en su totalidad en, el, en la página del Hey Player, pero también gracias a una alianza que realizamos, esta será tan parte de esta conversación, la podrán ver como un capítulo del podcast Paredro, que se produce desde la Fundación Gratitud, del cual soy director. Este es nuestro capítulo 50, así que Tomás, te puedes imaginar la dicha que hayas aceptado que esto se emita y por supuesto al Hey. Para poder entrar en materia, Tomás... Hay una pregunta que quisiera comenzar, que estuve pensando a lo largo de la novela. Me pregunté mucho por esa primera vez que tú conociste el Océano Pacífico.
1: Fue hace relativamente poco. Eh, yo había estado en, en, en Chocó, pero en el, en el lado del Atlántico, es muy parecido. Pero, pero el lado pacífico es de un inmenso poderío, me impresionó mucho ese no es un mar turístico eh, lo que entendemos pues como, como mar turístico es muy poderoso es muy eh, un poquito inhumano por, por la selva eh, y esa es su belleza no es de muchos colores es eh, de muchos tonos de gris eh, tanto el cielo como como la arena como el mar gris verde y y desde muchos matices, no hace falta estar mucho para quedar muy, muy apegado a, esa, a ese mar, realmente. No sabía
0: que lo hayas conocido hace poco, Tomás, pero aprovecho porque no solo por este, sino por otras novelas, quería que nos contaras un poco, bueno, ya sabemos que vives al frente de la represa, ya eso nos da una idea, pero quería que nos contaras cómo es tu relación con la naturaleza, Tomás, haces excursiones, ahorita me acabas de contar algo que creo que ya es un poco la respuesta tu nueva cazabote, o quisiera que nos contaras cómo es tu relación con la naturaleza, la buscas te busca
1: eh, cada, cada vez eh, siento más la necesidad de estar más cerca de la naturaleza y tal vez un poco más lejos de los seres humanos eh, no por no porque los no porque me caigan malo ni nada de eso sino porque porque me gusta mucho el silencio y los humanos somos bastante eh, no somos muy silenciosos que digamos entonces eh, esto acá es perfecto en el el, el sitio donde estoy porque a 10 minutos de la casa estoy en en sitios eh, perfectamente solitarios pasan dos tres días sin que se oigan, se oigan voces humanas de ninguna especie y es el contacto directo con, con la vegetación y el agua. ¿Y hay
0: algún clima que prefieras por encima de otro? ¿Alguna vegetación en particular?
1: La vegetación de acá es muy bella, es eh, siete cueros, muchas variedades de la familia de siete cueros. Eh, ahí están reemplazando los pinos por vegetación nativa. Apenas la estoy empezando a conocer. Eh, las selvas del Chocó es eh, muchísimo más grande, es decir, es una cuestión de, de proporciones, es inmenso lo que es el Chocó. Esto es un poquito como un mar en miniatura, es como una... Es, es pequeñito comparado con la inmensidad que es el Chocó, eh, la, rep la represa uno la puede conocer, uno puede conocer los límites de la represa, sabe dónde, dónde termina, cuando uno va al Chocó y al, a la costa del Pacífico, el límite ese, es, no sabe uno dónde, dónde puede terminar, la selva se tiene infinita y el mar también, es una cosa muy grande,
0: pues justamente antes de entrar a preguntarte por esa selva de, de la novela, Tomás, hay una cosa que a mí siempre me, me, me gusta mucho y siempre me pregunto por la escuela de la mirada de mis escritores favoritos, es decir, ¿a quién siguieron, de, aquí, de quién se volvieron discípulos, de qué escritores, dónde aprendieron a mirar? ¿Tienes tú algún escritor, algún referente que te haya ayudado o que te haya llevado a, a, manera, a, a esa forma como tú miras la naturaleza y que más adelante veremos como ya se plasma en, a través de tu obra?
1: Yo citaría a por la presen por, por el Delta del Mississippi que es, eh, de una, es muy intrincado, muy rico muy duro también lo leí mucho y me impresionó la manera como no solamente como él está en la naturaleza sino como su propia literatura es como como manigua es un estilo selvático donde la línea narrativa se pierde o no se pierde se se intrinca en, en una cosa que es muy parecida a la vegetación y a los de del Mississippi eh, yo lo leí mucho cuando estaba joven y creo que influyó bastante porque son técnicas de escritura que son muy aplicables a nuestro a nuestra naturaleza colombiana, eh, a lo que es la selva, a lo que son los ríos nuestros y un poco también a la población. Pues yo creo que con este contexto
0: que nos das de Faulkner, eh, Tomás, eh, y también por esa estilo selvático y de manigua ya nos permite entrar un poco a lo que es esta novela y lo que es tu última novela, decías ahorita un poco arriesgada, declarada también una, como una de las más ambiciosas porque no dejamos de estar más o menos metidos en una manigua que está dentro de una hamaca y se llama Ignacio, ¿cierto? Y eso es un poco todo la, la que pasa, pero antes de entrar en esa minucia, ¿por qué no nos cuentas un poco, Tomás, de dónde sale esta novela? ¿Cómo ¿Cómo se creó? ¿Cómo tuvo que ver algo el aislamiento eh, para la escritura? ¿Ya estaba escrita? ¿Por qué no nos cuentas cómo, cómo se hizo este libro?
1: Bueno, como, como muchos otros, parte de una, de una anécdota precisa. Eh, conocí a una señora extraordinaria que a los noventa y pico de años quiso volver al Pacífico y había estado a mirar las ballenas otra vez me llamó mucho la atención que una persona de esa edad y que la familia estuvieran de acuerdo en ese viaje aquí no lo hicieron por alguna razón pero, pero ya estaban a punto de hacerlo es decir, un viaje donde eh, una persona de esa edad en ese clima no es muy posible que no, que no sobreviva eh, sin embargo ellos consideraron que valía la pena hacerlo y lo y lo empezaron a preparar, entonces eh, me pensé yo que había sido una lástima que no lo hubieran hecho y que valdría la pena hacerlo escribirlo.
0: Hacerlo de otra manera,
1: la historia, de, de, otra manera.
0: La historia de, de una madre que desde que abrimos en la primera página está con dolencias físicas y está con el cuerpo de 90 91 años, pero la voz narrativa y quien construye esto pues es Ignacio, Ignacio Gutiérrez, radiólogo, ¿cierto?, que a lo largo de la novela nos, nos vamos enterándonos de por qué nos cuenta esta historia, de por qué está como está y, y vamos entendiendo un poco qué es como es. Eh, hace poco te escuché decir en alguna parte, Tomás, que posiblemente Ignacio era uno de los personajes con quien mejor te la habías pasado escribiendo una novela tuya. ¿Eso es verdad? ¿Es así?,
1: me reí mucho porque sí. porque Ignacio es contento. Eh, tuve la suerte de dar con un personaje muy muy contento y que se la goza eh, todo. Es decir, a lo bueno y lo malo lo vive con mucho gusto. Entonces fue una gran compañía para mí la de Ignacio durante el tiempo que estuve escribiéndola. Me divertí mucho. Bueno, más adelante te
0: voy a preguntar por ese elemento humorístico que yo sé que muchos lectores eh, no solamente han visto en tu obra, sino que acá yo personalmente debo decir que me destornillé de la risa siempre que había una conversación entre Ignacio y su madre, eh, pero eso vamos a llegar. Ahora, quisiera, viendo cómo está armada, Ignacio, que, si nos puedes contar un poco de esa figura que a mí me pareció tan poética y tan linda, que es Ignacio en una hamaca, ¿verdad? Es como el mundo que se crea en una hamaca. Intenté acordarme mucho, yo estoy seguro que en algún momento leí un mito de, de la oralitura ticuna, me parece, y en que se hablaba de la creación del universo en un chinchorro, cosa que me pareció divina, pero la estuve buscando y ya no sé si me la inventé o no, pero me funcionó mucho, inventada o no, para entender a Ignacio y la creación de un universo desde algo colgante, ¿cierto? Porque la novela, de alguna manera, es que ante la acechanza de la muerte cada uno de nosotros va a recrear su universo cosmogónico.
1: Correcto. Y él él, él disfruta mucho de sus pensamientos, él crea eh, gozándosela, él, él piensa gozándosela, se mira a pensar, eh, se ríe de sus propios eh, ocurrencias y... Y disfruta mucho de esa creación. Él sabe que es una creación de la maca, que él está... Es decir, que el mundo es el mundo que cada persona se imagina. Entonces, ¿por qué no imaginárselo como... Es decir, ¿por qué no divertirse? Porque, total, es divertido también. Claro. Y hay un tema aquí que que me...
0: Que, que creo que es un recurso de tu novela, pero también yo creo que es una declaración de vida, si se puede decir así, y es eh, la importancia que tiene en tu novela la digresión, dicha además explícitamente, ¿no? Hay unas frases, eh, Ignacio en la mitad de todo dice, por ejemplo, si uno pudiera pensar nada más lo que le diera la gana, ¿no? Que uno cuántas veces no está de acuerdo con él, o cosas muy bonitas como la vida se expande en forma de digresiones y regresa a la nada. Quisiera que nos contaras un poco de ese elemento, de, ese, de ese, ese artilugio que es la digresión, cómo entra dentro de tu novela, y cómo crees o no que en realidad la digresión es una forma de construir la
1: realidad. Es muy importante, fue muy importante para mí la, lo de la digresión, porque me dio mucha libertad. Eh, era como, como derivar, Dejar derivar eh, la cazabote, pues digamos en este caso, no, no constreñirla por nada, dejarla que se fuera por donde quisiera, eh, sin perder el hino narrativo, esa es la parte complicada, la parte que, que había que mirar cómo, cómo no se perdía eso fue lo más difícil tal vez y lo más arriesgado ahora que, que lo mencionas la parte de las digresiones pero también fue lo que más libertad me dio como claro. escritor eh, yo paraba cuando las frases eran cuando veía que las frases no obedecían a la libertad del movimiento digresivo entonces yo paraba porque se me me daba miedo que se volviera causal claro. que fuera que, que perdiera la libertad que, que venía tratando de ganar. Y hay
0: un elemento que también forma parte de su humor que te voy a preguntar ahorita, pero no podemos olvidar que es un, es un excelente lector de novelas de Corín Tellado, que comparte con su tía Isabel con cigarrillos en algunas de las escenas más entrañables de toda la novela, que me moría de la, de la envidia, siempre que él prefería no irse a ver ranas y quedarse leyendo y hablando con la tía Isabel,
1: ¿no? ¿Cómo llega Corín Tellado? Este es un su... autobiográfico. <risa> <risa> Mi tía Tonito leía mucho eh, Corín yao Y en la finca ella leía y tenía, yo creo que las obras completas, y las leíamos todos. Y las comentábamos con ella. Todavía me gusta leer de vez en cuando eh, de esa literatura de romance. Y no solamente, hay otra
0: cosa que yo creo que compartes con Ignacio eh, Tomás y seguramente a la gente le gustará oír. Tengo la impresión de que puedes compartir también su gusto musical. Que la música es una presencia en esta novela muy, muy marcada, ¿verdad? La presencia de boleros, de tangos, de música clásica. Es decir, una música para cada momento determinado, un
2: poco.
1: Es un poco como la escribí. Eh, la escribí oyendo música permanentemente. Cuando citaba a algún eh, músico, probablemente lo estaba oyendo, es decir, lo citaba porque lo estaba oyendo, ah, y okay. entonces le, lo, lo, le daba entrada, mejor dicho, al, al texto. ¿Y a ti cómo te va a escribir
0: escuchando música, Tomás? Porque a muchos autores he oído también que la presencia de la música, ¿tú cómo logras hacer esa mezcla entre un lenguaje literario y un lenguaje musical? ¿No tienes problema en eso?
1: Tenía problema antes, oía música clásica cuando estaba escribiendo, pero, pero después ya pongo como si fuera, lo pongo aleatorio como si fuera una emisora. Ya me da lo mismo lo que, lo que llegue. Generalmente, si es boleros, pues son boleros que me gusta mucho. Si es clásica, es clásica que me gusta mucho. O sea que como tengo la colección bien escogida, no, no hay problema por ahí. Y en esta novela, además, el humor aparece constantemente
0: como una especie de contrapeso con ese dolor y esa tristeza que se está viviendo, ¿verdad? Es casi como una, otra forma de, de pasar los días, que creo que tiene un valor
1: importante en tu obra. La tristeza es, es la tristeza inevitable del final de una vida. Eh, contra eso no hay humor que valga, es decir, es... Eh, es, es un dolor que no es soslayable pero aún en esas circunstancias Ignacio se las se arreglaba para para mamar gallo eh, para divertirse divertirse con la mamá y con todo el mundo sí. es lo único que se puede hacer contra la muerte en realidad, un poco de humor y, y resignación o o filosofía, más bien que resignación, entender que que final, eh, final no hay, así como principio, principio tampoco hay, que esto es un continuo y que se, pueda, se puede que se pierda la conciencia individual, pero la vida sigue idéntica, la muerte de un individuo no cambia nada en absoluto, lo cual es bueno. Que te decía
0: que también es humor, tiene una, una utilidad, o sea, tanto el humor como la, la naturaleza con un tema que, que yo sé que a ti te, te preocupa mucho y es, es esa, esa visita, visitar estos espacios selváticos que por ser tan lejos tienen sus propias reglas. Y yo creo que también algo de, de lo que nos trae en la novela es algo sobre lo que te voy a preguntar ahora, que es la belleza del dolor, pero también un poco el olvido del Pacífico y con esa inclusión que tú haces, porque no podía ser de otra forma, digamos, con la presencia del conflicto armado. Y esa, ese momentico en el que se ve envuelto Ignacio, que quiere, como tú, alejarse de los humanos para darse cuenta que no solamente está atendiendo 98 soldados de una corbeta, sino que está siendo acusado de haberle amputado una pierna a un guerrillero. ¿Nos cuentas un poco de esa combinación de de conflicto armado, ¿cómo lo ves con lo natural?
1: En el Choco se, se siente mucho esa combinación de selva y conflicto eh, ve uno entrar y salir, a la, de la, salir de la selva y volver a entrar muchachos jóvenes con mochila que uno no sabe muy bien qué, qué están haciendo o, o de dónde vienen o para dónde van y si uno que es parte como de la misma selva que es uno de los
2: peligros que tiene la misma selva
1: es muy es muy difícil estar tranquilo en una en esa costa tan bella eh, la belleza es espectacular es abrumadora pues a ratos casi abrumadora pero siente uno siempre la intranquilidad de que, de que muchas cosas están pasando y uno no sabe cuáles. Eh, en, en la misma novela, ¿te acuerdas que hay un momento en que, en que Ignacio sale a caminar y ve venir unos soldados que de pronto se desaparecen? Se van como filtrando otra vez dentro de la selva. Uno disfruta de la pesca, uno disfruta del paisaje, de la gente, pero ese elemento de intranquilidad es eh, permanente.
0: Quisiera preguntarte, eh, Tomás, cambiando un poquito el, el tema, hay, hay un, un tema dentro de esta novela y que, y que yo creo que muchos autores, muchos lectores nos sentimos atraídos a tus libros eh, por la manera como en, entendemos el dolor en tus páginas por la forma como nos relacionamos, eh, por la forma en la que tú encuentras esa belleza en el dolor y esa noción estética, digámoslo, en el, en el sufrimiento. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de esto?
1: Sí, yo, yo creo que, que la, la realidad es de, de inmensa armonía toda. Eh, el horror... Eh, el dolor.
2: No hay nada que no tenga una...
1: una un componente estético muy grande. Eh, ya yéndonos al misticismo, uno pensaría que... que el objetivo, que Dios era un artista, que el objetivo de la creación eh, es estético. Eh, en, en muchos pintores en Goya, en Rembrandt, uno puede ver esa esa armonía estética en momentos de del más intenso horror, por ejemplo lo, los desastres de la guerra son o, o la tauromaquia son figuras aterradoras y sin embargo nos reconfortan porque nos dan la idea de que todo está inscrito dentro de una armonía eh, para mí es la función del arte es eh, librarnos del caos eh, ciego y darnos un sentido a través de la estética es el la función del arte es el, 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 el bien que le hace a la humanidad es decir, no. una vez que uno logra ver el, el aspecto estético de armonía, de, del horror más grande, está un poco más tranquilo. Es decir, no es, no es incomprensible. Es algo que uno puede entender.
0: Son palabras muy bonitas, Tomás, gracias. Yo una vez le escuché decir a Piedad Bonet, por ejemplo, que luego de, desde eh, de, de luego lo que no tiene nombre, de alguna manera se había convertido en un referente de todas las madres que le había pasado lo que le pasó a ella, ¿cierto? Eh, y de allí la buscaron, de allí eh, leyeron mucho su obra. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Tomás, que los lectores te escriban o te hablen de la forma como tus personajes le ayudan a ellos a entender su propio
1: dolor? Sí me ha pasado, sí. Eh, me, han, me han expresado su agradecimiento, eh, muy conmovedor, entre otras. es, es okay. Han sido momentos muy importantes para mí, inolvidables. Y en que siento que valió la pena haber eh, escrito lo que escribí, haber... Eh, ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Valió la pena haber emprendido todo esto?
2: En la luz difícil, eh,
0: Tomás, hay un tema evidente frente al dolor y la creación artística, ¿cierto? Eh, y sobresale un tema fundamental en, en David y es eh, esa facultad sanadora y transformadora que tiene la creación, que tiene el arte, que era un poco lo que tú nos estabas diciendo ahorita, eh, con esa forma de... de Sacarnos de lo, fa demostrarnos lo estético. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco desde tu experiencia como lector y escritor de precisamente esa facultad sanadora y transformadora que tiene la escritura?
1: Sí, cuando el dolor, pienso yo, cuando el dolor es eh, algo ciego, incomprensible, una tortura sin pies ni cabeza. Es muy difícil vivir. Cuando los artistas se la presentan a uno en su en
2: su contexto,
1: eh, le ayudan, le ayudan a la persona. Porque no dejan que todo se vuelva un agujero negro, que todo se vuelva una un horror puro. Eh, eh, los artistas, pintores o escritores, al poner en contexto las circunstancias donde el horror alcanza su límite su máximo, su máximo eh, le ayudan a, a las personas a, a entender que es tan fugaz como todo lo demás que el horror es pasajero, que nada dura demasiado, ni el horror, ni el placer, ni nada, todo es muy liviano. Y eso para una persona que ha pasado por, eh, como el, el caso mío, por ejemplo, por muertes muy muy aterradoras y muy de las que uno no pensaría que podría sobrevivir, uno como doliente. Es de agradecer, es decir, que, que le sepan dar el contexto a la, al momento más negro de la existencia y darle una salida. Entenderlo.
0: Frente a este tema del dolor hay, hay un episodio dentro de la novela El fin del océano pacífico que, que me parece que cuaja con todo y es el velorio de Otilia y es el velorio al que visita Ignacio eh, el alabao que también tú citas dentro de la novela pues que, que Ignacio cita, perdón, no hay cadáver dentro de ella no hay cadáver dentro de ella, solamente la acompañan solamente la acompañan, de luto las cuatro velas, de luto las cuatro velas eh, hemos sabido, yo nunca he estado pero sí sabemos de esa gran diferencia cultural que hay entre la forma de vivir el dolor y de vivir la muerte que ocupa algunas páginas de tu novela precisamente cómo se des despide y celebra la muerte en el Pacífico ¿nos puedes contar un poco de eso? ¿cómo lo viste en todo este contexto que estamos hablando?
1: Sí, la manera de ellos... Eh... Ver la muerte es eh, muy, muy distinta a la nuestra, es menos eh, angustiante, es más eh,
2: una manifestación de vida.
1: Eh, lo, los ritos, tal vez los ritos católicos son pavorosos, son, lo digo por, por mi niñez, porque era aterrador, era aterrador lo, lo que nos presentaban como la muerte. Por eso tal vez a, la, a los que nos a los que hemos sido educados como católicos nos aterra tanto porque era pasar del dolor al infierno. Era de la agonía a la a la paila mocha, no había como respiro. Era un un terror tras otro y para los niños esas historias del, del infierno eterno y de las torturas y todo eso es... Quiero también recordarles que esta charla la
0: podrán ver en su totalidad en, el, en la página del Hey Player, pero también... Gracias a una alianza que realizamos, esta será tan parte de esta conversación, la podrán ver como un capítulo del podcast Paredro, que se produce desde la Fundación Gratitud, del cual soy director. Este es nuestro capítulo 50, así que, Tomás, te puedes imaginar la dicha que hayas aceptado que esto se emita y, por supuesto, al Hey.